목요일 새벽 기도에 오신 여러분들을 주님의 이름으로 환영하고 축복합니다. 오늘 이 시간 함께 기도하면서 우리 주님 앞으로 더 가까이 나아가시겠습니다. 하나님 아버지 감사합니다. 오늘도 이 아침에 주님 앞에 나아올 수 있게 하여 주시고 아, 특별히 시편의 말씀을 통하여 주님을 찬양할 수 있도록 인도하여 주시니 감사합니다. 하나님 하나님의 말씀을 우리가 어떻게 묵상해야 할지 그 하나님의 말씀을 어떻게 우리 삶에 적용해야 될지를 늘 생각하는 가운데 오늘도 우리의 삶을 주님 앞에 올려드리며 기도하며 이 자리로 나와왔습니다. 하나님 오늘 하루의 삶 속에 주님께서 나와 함께 하신다는 것을 내가 알수 있도록 나의 눈을 열어주시고 나의 영적인 눈을 열어주셔서 주님의 말씀을 통해 주님께서 내 삶의 역사하심을 다시 한번 확인할 수 있는 귀한 새벽 기도의 시간이 되도록 주님 인도하여 주시옵소서 주님께서 우리에게 베풀어 주시고자 하는 은혜들을 볼수 있게 하여 주시고 우리의 삶 속에서 우리가 부딪히는 문제들을 주님 앞에 기도의 제목으로 가지고 나옴으로써 그 기도가 응답받는 것을 경험할 수 있는 주님의 사람들이 다 되게 하여 주시옵소서 모든 것이 주님의 손에 있음을 다시 한번 고백하오며 우리 구주 예수 그리스도의 이름으로 기도드립니다. 아멘 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 시편 19편 1절부터 14절까지의 말씀입니다. 시편 19편 1절부터 14절까지의 말씀을 봉독하도록 하시겠습니다. 하늘이 하나님의 영광을 선포하고 궁창이 그의 손으로 하신 일을 나타내는 도다. 날은 날에게 말하고 밤은 밤에게 지식을 전하니 언어도 없고 말씀도 없으며 들리는 소리도 없으나 그의 소리가 온 땅에 통하고 그의 말씀이 세상 끝까지 이르도다. 하나님이 해를 위하여 하늘의 장막을 베푸셨도다. 해는 그의 신방에서 나오는 신랑과 같고 그의 길을 달리기 기뻐하는 장사 같아서 하늘 이 끝에서 나와서 하늘 저 끝까지 운행하며 그의 열기에서 피할 자가 없도다. 여호와의 율법은 완전하여 영혼을 소성시키며 여호와의 증거는 확실하여 우둔한 자를 지혜롭게 하며 여호와의 교훈은 정직하여 마음을 기쁘게 하고 여호와의 계명은 순결하여 눈을 밝게 하시도다. 여호와를 경외하는 도는 정결하여 영원까지 이르고 여호와의 법도 진실하여 다 의로우니 금곧 많은 순금보다 더 사모할 것이며 꿀과 송이꿀보다 더 달도다. 또 주의 종이 이것으로 경고를 받고 이것을 지킴으로 상이 크나이다. 자기 허물을 능히 깨달을 자 누구리오 나를 숨은 허물에서 벗어나게 하소서. 또 주의 종에게 고의로 죄를 짓지 말게 하사 그 죄가 나를 주장하지 못하게 하소서. 그리하면 내가 정직하여 큰 죄과에서 벗어나겠나이다. 나의 반석이시오 나의 구속자이신 여호와여 내 입의 말과 마음의 묵상이 주님 앞에 연락되기를 원하나이다. 시편 19편은 아주 흥미롭고 재미있는 시입니다. 이 시는 어, 지혜시라고 하는 어떤 장르를 가지고 있는데요. 아니나 다를까 지혜문학에 해당되는 전도서라든가 자먼이라든가 욕기라든가 아가서 이런 책들과 굉장히 유사한 그런 어, 언어를 보여주고 있습니다. 하나만 예시로 들어드린다면요. 어, 전도서 1장에 이런 말씀이 있습니다. 해는 뜨고 해는 지되 그 떴던 곳으로 빨리 돌아가고 바람은 나무로 불다가 불구로 돌아가며 이리 돌며 저리 돌아 바람은 그 불던 곳으로 돌아가고 모든 강물은 다 바다로 흐르되 바다를 채우지 못하며 강물은 어느 곳으로 흐르든지 그리로 연하여 흐르느니라. 어, 오늘 말씀에서 시인은 
하늘과 날과 밤과 해와 이런 이미지들 즉 심상을 가져와서 온 세상에 울려 퍼지고 있는 장엄한 하나님의 목소리를 아주 기가 막히게 묘사하고 있습니다. 이 목소리는 들리지 않지만 온 땅에 통하는 목소리입니다. 3절 4절 말씀 보시면요. 언어도 없고 말씀도 없으며 들리는 소리도 없으나 그의 소리가 온 땅에 통하고 그의 말씀이 세상 끝까지 이르도다. 이렇게 적혀있죠. 이 19편의 앞부분을 읽고 있다 보면 저절로 창세기 1장이 떠오릅니다. 여러분 창세기 1장 기억나시죠? 창세기 1장의 한 부분만 제가 너무 기니까 보여드리겠습니다. 하나님이 이르시되 빛이 있으라 하시니 빛이 있었고 빛이 하나님 보시기에 좋았더라. 하나님이 빛과 어둠을 나누사 하나님이 빛을 낮이라 부르시고 어둠을 밤이라 부르시니라. 저녁이 되고 아침이 되니 이는 첫째 날이니라. 하나님이 이르시되 이렇게 되어 있습니다. 하나님의 목소리가 울려 퍼지자 천지가 창조되었습니다. 그런데 그 목소리를 들은 자는 아무도 없습니다. 왜냐하면 하나님이 창조하실 때 아무도 그 옆에 있지 않았기 때문이죠. 그러니까 그 목소리가 어떠했는지도 알 길이 없습니다. 확실한 것은 하나님이 말씀하셨고 그 소리가 울려 퍼지자 빛이 생겨났다는 라 것입니다. 물론 빛만 생겨난 것이 아니죠. 천지가 창조됩니다. 이 창세기 1장에서 천지창조는 빛의 창조, 낮과 밤의 창조, 궁창과 하늘의 창조의 순으로 이어지는데 오늘 시편 19편에서 하나님의 목소리는 궁창과 하늘을 울린 뒤에 낮과 밤에 의해서 전달되고 결국에는 온 땅에 통하는 것으로 그렇게 나오고 있습니다. 어, 창세기 1장의 창조 순서에 따르면 하나님께서는 이 다음에 어, 이 빛, 땅과 바다를 만드셨습니다. 그리고 그 후에 땅 위에 식물이 자라게 하신 뒤에 태양을 만드셨습니다. 이 땅과 바다를 창조한 것에 대해서 찬양하는 말씀도 사실은 이 19편보다 몇편 뒤에 24편에 보면 은 이런 형태로 나타나고 있습니다. 땅과 거기에 충만한 것과 세계와 그 가운데 사는 자들은 다 여호와의 것이로다. 여호와께서 그 털을 바다 위에 세우시며 강들 위에 건설하셨다. 근데 오늘 말씀에서는 이 부분은 생략되어 있습니다. 땅과 바다와 식물은 생략되어 있고요. 대신 이제 오늘 말씀에서는 무엇이 강조되느냐 하면 태양이 강조돼서 나타납니다. 이 태양은 하나님의 영광을 가장 잘 드러내는 그런 존재로 드러나고 있습니다. 그첫 선언이 4절 하반절에 나오고 있는데 하나님이 해를 위해서 하늘에 장막을 베푸셨다. 이렇게 나오고요. 이 말씀은 조금 다르게도 해석될 수 있습니다. 히브리어 원문이 하나님이 해 안에 장막을 지으셨다 이렇게도 해석할 수가 있는데요 이 경우라면 하나님이 태양 안에 자신의 장막을 만드셔서 거하신다 그래서 이 태양에서 빛나는 그 빛은 원래는 그 안에 있는 하나님으로부터 나타나게 되는 빛이다 약간 이런 느낌으로 이해할 수가 있고요 아니면 우리말 성경이 번역한 대로 본다면 태양조차도 하나님이 만들어 놓으신 하늘이라고 하는 장막 아래에 거하고 있는 존재다 이제 이런 뜻이 됩니다 어느 쪽이든 간에 이것이 분명하게 드러내는 것은 뭐냐 하면 하나님이 태양보다 훨씬 더 위대한 존재라는 것이죠. 이 고대 사회에서는 특히 이집트를 비롯해서 이스라엘 주변의 강대국들에서는 태양이 최고의 신으로 간주되는 그런 경향이 있었습니다. 이집트의 최고신은 태양신 라죠. 이제 이시편은 창세기 1장과 마찬가지로 태양은 그저 하나님의 통제 아래에 있는 피조물일 뿐이다. 이렇게 이제 묘사를 하고 있습니다. 전도서 1장에서도 마찬가지죠. 그렇다고 태양이 약한 것은 아닙니다. 
하나님의 피조물 중 으뜸이고 하나님의 영광을 잘 드러내는 것이 바로 태양인 것으로 그렇게 묘사가 되고 있습니다. 그래서 이 태양의 열기로부터 어느 누구도 어떤 장소에서도 피할 수 없다는 라 것이 분명해집니다. 거기까지가 6절의 말씀입니다. 근데 바로 이 지점에서 이 시의 놀라운 대전환이 일어나게 되죠. 하나님의 창조세계를 찬양하던 이 시는 7절에서 갑작스럽게 여호와의 율법을 찬양하기 시작합니다. 7절부터 9절까지 세절 속에서 하나님의 율법이 여섯 번이나 언급이 되고 있습니다. 왜 창조세계를 찬양하던 시가 갑자기 율법에 대한 찬양으로 전환되는 것일까요? 1차적인 이유는 이것이 하나님의 창조세계에 대한 어떤 찬양이 자연스럽게 하나님의 율법을 떠올리게 만들었기 때문입니다. 하나님의 위대한 영광을 보여주는 태양으로부터 피할 존재가 없다라는 그 고백이 이내 하나님의 율법 안에 우리가 살아야 된다. 율법으로부터도 우리가 피할 수 없으니까 이런 고백으로 치환이 되는 것이죠. 여러분 잘 아시는 시편 139편에서는 이 고백이 조금 다른 느낌으로 다른 울림으로 어, 묘사가 되고 있습니다. 내가 주의 영을 떠나 어디로 가며 주의 앞에서 어디로 피하리까. 하늘에 가도 거기 계시고 스월에 있어도 거기고 바다 끝에 가서 거주할지라도 주님이 거기 계십니다. 이렇게 고백을 하는데요. 오늘 시에서도 마찬가지죠. 태양을 피할 수 없듯이 하나님의 율법을 피할 수 없습니다. 피할 필요도 없습니다. 너무 좋거든요. 그래서 그 안에 거해야 되는 것입니다. 이 율법은 앞서 말씀드렸던 것처럼 7절부터 9절 사이에 6번 언급이 됩니다. 그리고 언급될 때마다 그 율법의 속성이 함께 나오고 제가 지금 이렇게 표 형태로 보여드리고 있는데 색깔로 구분해서 보여드리고 있는데요. 율법의 속성이 함께 나오고 그 다음에 맨 마지막에 그 율법의 속성이 우리 인간에게는 어떤 영향을 끼치는가 이런 식으로 구조가 되어져 있습니다. 예를 들어서 7절을 보시면 7절 상반절을 보시면 여호와의 율법은 이렇게 말한 다음에 완전하여 라고 말하면서 어, 어, 넘어갔네요. 완전하여 라고 말하면서 율법의 속성을 알려줍니다. 하나님의 율법은 완전합니다. 그 다음에는 어, 그 완전한 율법이 사람에게 어떤 영향을 끼치는지를 언급합니다. 그것은 뭐냐면 영혼을 소성시킨다. 소성시킨다는 표현이 나오는데 이게 소생시키는 거랑 같은 거죠. 율법은 완전하여 어, 그 율법을 따르는 사람의 영혼을 살아나게 만든다. 이렇게 지금 얘기하고 있고요. 그 다음에도 사실 같은 구조입니다. 여호와의 증거는 확실하여 우둔한 자를 지혜롭게 한다. 여호와의 교훈은 정직하여 마음을 기쁘게 한다. 여호와의 계명은 순결하여 눈을 밝게 하신다. 여호와의 말씀은 정결하여 영원에 이른다. 여호와의 법은 진실하여 다 의롭다. 이를 통해서 시인은 자연에서 출발해서 율법에 도착하는 신학의 어떤 여정을 그리고 있습니다. 그리고 그 율법은 인간의 삶에 경고를 합니다. 11절부터 13절 말씀 보시면요. 또 주의 종이 이것으로 경고를 받고 이것을 지킴으로 상이 큰이다. 자기 허물을 능히 깨달을 자 누구리요? 나를 숨은 허물에서 벗어나게 하소서. 또 주의 종에게 고의로 죄를 짓지 말게 하사. 그 죄가 나를 주장하지 못하게 하소서 그리하면 내가 정직하여 큰 죄과에서 벗어나겠나이다. 
어, 어떤 학자는 이 시편 안에서 창세기 2장과 3장의 울림을 느끼고 있습니다. 어, 앞서 말씀드렸던 것처럼 1절부터 6절에 어, 이 하나님의 피조세계를 찬양하는 찬양은 창세기 1장을 연상시키지 않습니까? 그리고 어, 이어지는 율법에 대한 묘사, 우리가 방금 전에 보았던 율법에 대한 묘사가 어, 흥미롭게도 선악을 알게 하는 나무와 유사한 느낌을 줍니다. 어, 우리 방금 봤던 말씀인데 그 선악을 알게 하는 나무의 열매를 먹으면 눈이 밝아질 거다라고 뱀이 그렇게 말하지 않습니까? 그리고 나중에 진짜로 눈이 밝아졌다고 표현이 나옵니다. 그 다음에 지혜롭게 할 만큼 탐스럽게 보였다 이런 표현이 나오고 이제 눈이 밝아서 벗은 것을 깨닫게 된다면 두려워했다라고 얘기가 나오고 있습니다. 그리고 그로 인해서 영생을 얻지 못하게 되죠. 하나님이 영생을 얻게 되는 생명나무에 못 가게 하겠다 이렇게 말씀하십니다. 자 그런데 이 7절에서 9절 말씀에서 여호와의 율법은 이 선악을 알게 하는 나무와 굉장히 유사한데 비슷한 단어들이 막 사용되고 있는데 더 수준이 훨씬 높은 개념인 것으로 그렇게 묘사가 되고 있죠. 완전한 개념인 것으로. 보시면 어, 우둔한 자를 지혜롭게 하고 여호와의 율법이 정직하여 마음을 기쁘게 하고 두려워하지 않게 하고 마음을 기쁘게 하고 순결해서 눈을 밝게 만든다. 이런 말씀들이 쭉 나오고 있습니다. 그리고 영혼을 소생시키고 영원까지 이르게 만든다. 완전하다. 정결하다. 진실하다. 이런 말들이 나오고 있습니다. 마치 아담과 하와가 눈앞에 있다면 부끄러울 만큼 선악을 알게 하는 나보다 훨씬 더 뛰어나다. 이렇게 이제 이야기를 합니다. 어, 이 이후에 이제 11, 13절에서 죄를 짓지 않게 달라는 고백이 나오지 않습니까? 선악을 알게 하는 나무의 열매를 먹은 아담과 하와는 창세기 3장 끝에서 큰 죄를 지은게 되고 죄인이 됩니다. 근데 오늘 시편의 시인은 율법을 알고 나서 죄과로부터 벗어나게 하여 주옵소서 이렇게 하나님께 고백을 하죠. 아마도 시인은 창세기 1장부터 3장을 읽고 그 다음에 자연을 바라보면서 태양을 바라보면서 묵상을 한 다음에 그 내용을 자기 자신에게 적용했던 것 같습니다. 온 세상에 열기를 뿌리는 태양을 바라보고 나니 하나님을 피해 숨었던 아담과 하와의 모습이 얼마나 어리석은지를 새삼 깨달으면서 나는 그런 길을 가지 않기를 원합니다. 라고 고백하는 듯한 그런 시편입니다. 시인은 마지막 14절에서 그런 자신의 묵상을 하나님 앞에 기도로 고백하고 있습니다. 나의 반석이시요 나의 구속자이신 여호와요 내 입의 말과 마음의 묵상이 주님 앞에 연락되기를 원하나이다. 어, 마치 묵상의 본보기와도 같은 정말 아름다운 시편인데요. 어, 이 묵상 얘기하니까 또 생각이 나네요. 다음 주 수요일부터 여름 수요 묵상을 저희가 하게 되는데 어, 이 시편을 했어도 괜찮았겠다 그런 생각도 좀 듭니다. 물론 어, 어제 수요일에 때 잠깐 말씀드렸습니다만 여름 수요 묵상을 위해서는 산상수훈이라고 하는 아름다운 말씀을 어, 준비해 두긴 했습니다. 참 묵상을 할때 이렇게 해야 되겠구나라는 생각을 들게 하는 그런 시편이고요. 또이 시편이 어, 문학적으로도 아주 뛰어난 시편입니다. 우리 잘 아시는 영국의 작가이자 교수고 기독교 변증가이기도 했던 C.S. 루이스 같은 경우에 이 시편 19편이 모든 시편 중에서 으뜸이고 더 나아가서는 인류 역사의 모든 시들 중에서 정말 손에 꼽을 만한 최고의 서사시다. 이렇게까지 극찬을 하기도 했습니다. 어, 오늘 말씀의 묵상을 마치시면서 이 말씀의 내용과 그 묘사를 다시 한번 쭉 읽어보시면서 아름다운 이 시의 이 말씀을 음미하시면 좋겠습니다. 그리고 시인의 마음을 느껴보시고 
어, 이것을 삶에 적용하시되 특히 7절부터 9절에 여호와의 율법에 대한 그 묘사를 좀 깊이 들여다보시면서 여러분의 영혼을 소생시키시고 여러분을 지혜롭게 하며 마음을 기쁘게 하고 눈을 밝게 하는 영원까지 이루고 의로운 그 율법을 여러분의 삶 속에서 읽으시며 적용해 나가시기를 다짐하시는 그런 시간을 가지시면 좋겠습니다. 이 시간 말씀을 다시 한번 묵상하시면서 읽으시면서 우리 기도하시고 그 다음에 여러분 개인적인 기도 제목 하시고 돌아가시기 바랍니다. 기도하시겠습니다. <목소리> 